0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen
1: auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Videopodcast. Hunde besser verstehen. Schön, dass ihr da seid. Der gute Daniel ist heute wieder mit am Start, Hi. unser Moderator für alle. Daniel ist kein Hundetrainer, sondern er moderiert hier unseren Podcast mit, dass ich nicht immer alleine bin. Genau, er hat heute, glaube ich, wieder ein Thema mitgebracht. Was denn
0: eigentlich? Naja, bezogen auf, vielleicht hat es eine von euch ja schon gesehen, das neue Video, wo wir im Auslaufgebiet Berlin unterwegs waren. Mm. Ähm, da gab mm. ja das Thema Ressourcen. <lacht> Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt wo das Thema gerade so ein bisschen aktuell in den Köpfen ist, äh, kann man da ja nochmal ein bisschen tiefer reingehen und äh, ja, hab da wieder ein paar Fragen, ähm, genau, da würde ich mal mit dir, Dober, sprechen.
1: Ja, sehr cool, also auf unserem Haupt-YouTube-Kanal Hundetrainer Steve Kaya ist äh, ein neues Format, Mission Hunde besser verstehen, haben wir euch ja schon vorgestellt und so weiter, wer es nicht weiß… Guckt einfach mal ein paar Podcast-Folgen zurück und schaut mal auf unseren Hauptkanal. Da ist ein neues äh, Video. Wenn ihr den hört, sind vielleicht schon zwei, drei neue Videos. Das heißt, dass wir ähm, ja, durch Deutschland reisen und Geschichten erzählen. Und das fing alles an mit äh, Hundeauslauf Berlin. War richtig cool. Das Video ist eigentlich auch richtig geil geworden. Ja, äh, und Hey Hey hatte da, ich gehe mal davon aus, das meinst du jetzt, ja. Hey Hey hatte da eine Auseinandersetzung mit einem Hund. Geht einfach rüber, guckt es euch einfach an. Wir können es ja auch hier äh, genau. oben verlinken, eine äh, Infobox, glaube ich, nennt man das. Ähm, da könnt ihr dann einfach draufklicken, euch das angucken und dann hier weitermachen. Okay, dann äh, ja, frag mal. <lacht> <Okay>. <lacht> frag mal.
0: Genau, zack, also zack. vielleicht als allererstes erstmal, vielleicht kann jetzt der eine oder andere nicht gleich was mit dem Thema Ressourcen in Verbindung mit einem Hund anfangen. Also deswegen vielleicht erstmal ganz kurz eine Erklärung. Äh, was bedeutet überhaupt Ressourcen? Mit dem Thema und was ist vielleicht eine Ressource für einen Hund, das wäre jetzt vielleicht die allererste Frage, um da Klarheit zu schaffen.
1: Okay, also okay. Oder was hoch. kann auch alles vielleicht eine Ressource ich, sein? Ja, genau. So, fangen wir vielleicht damit an. Hunde sind sogenannte Opportunisten, das heißt, um es mal ganz einfach auszudrücken, die denken sehr gerne oft an sich, an ihre Vorteile, sind jetzt nicht unbedingt gleich äh, teambezogen ähm, und verteidigen Sachen die sich eben lohnen, die eine hohe Priorität haben, die wichtig sind und so weiter. Und das nennt man dann oft Ressourcen. Das kann auch das Territorium sein, das kann auch das Auto sein oder was auch immer. Oder Ressourcen in Form von Liegeplätze, Futter, Wasser, Menschen, Hunde, Sozialpartner, mhm. Spielzeug, Gerüche, Gewisse Bereiche, also nicht in Form von, das ist mein territorialer Raum, sondern meine Individualdistanz mit Kombination den und den. Also das ist Ressource oder das können Ressourcen sein. Und sowas verteidigen Hunde halt. Einfach mhm. aus mehreren Gründen, sage ich jetzt mal. Also meistens ist immer alles so eine Mischmotivation. Manche sind einfach übelst gestresst und nervös, haben schlechte Erfahrungen. Andere sind einfach... Ähm, Einfach nur selbstsicher und sagen, du, du nicht, also das gehört mir. Andere haben Angst, also Angst, die Ressource zu verlieren mhm. oder dass andere der Ressource zu nahe kommen und wollen diese schützen und so weiter. Und das nennen wir dann oder, oder wir Trainer oder ich als Trainer mhm. meiner Welt, ist dann die haben ein Ressourcenproblem mhm. oder Ressourcenverteidigung oder Ressourcenaggression. Ja, das, das sind so Ressourcen.
0: Okay, jetzt sagst du ja auch, dass da teilweise Ruhezonen oder bestimmte Plätze oder auch ein Spielzeug äh, jetzt dazu wo, ja. äh, gehören kann. Ähm, woran macht der Hund das fest? Also woran Das, entscheidet er, jetzt, das
1: entscheidet er selber. Also während sage ich jetzt einfach mal, hey, hey, sein Gummistock äh, ihm vielleicht wichtig ist, mhm. ist es jetzt nicht so, ähm, ist Alice das egal. Okay. Also Alice verteidigt dann zum Beispiel eher noch hohe Futterquelle und sagt aber beim Liegeplatz oh, ja dann gehe ich eben raus wenn wer anders kommt mhm. wo hey hey zum Beispiel dann jetzt sagen würde ich lieg hier und du gehst mir jetzt nicht auf den Sack mhm. also das entscheidet der jeweilige Hund für sich selbst der setzt dann
0: seine Prioritäten also genau genau also ist ja bei
1: uns Menschen nicht anders also dir ist ja oder dir da draußen ist ja auch irgendwas wichtiger als mhm. deinem Partner oder dein oder mir sind Sachen wichtiger wie dir und dir sind Sachen wichtiger wo ich denke mhm. vielleicht mir ist, egal. ist mir doch egal ja. so weißt du ja genau okay. also
0: und äh, ja, so, dann sind so die Grundressourcen dann wahrscheinlich also das eigene Umfeld wahrscheinlich.
1: Futter nehme ich jetzt mal an, ja, Spielzeug. Ja, also genau, Futter, also, also immer was lebensnotwendige Dinge halt sind. Mhm. Futter, Wasser, obwohl Wasser jetzt nicht so häufig ist, also Futter, dann natürlich Spielzeug, weil das oft mit Trieb und hoher Energie auch verbunden ist. Mhm. Der Sozialpartner, klar, ne? also, also Bindung mhm. und äh, haut alle ab hier. Ähm, genau.
0: Ja. Und... Ähm wenn es jetzt um die Ressourcen geht, hat man ja auch oft das Thema so ein bisschen Ressourcenverteidigung. Und äh, ja, das kann ja dann erstmal, sag ich mal, ein bisschen spielerisch sein. Das kann ja dann aber auch doch mal ein bisschen heftiger einhergehen. Ja. Ähm, ja. Genau, da ist äh, vielleicht auch der Punkt, wenn ich jetzt mit meinem Hund spiele, mhm. wie du hast jetzt so einen, einen Gummistab da oder was, ich habe jetzt einen Ball oder was, dann, dann teilweise nimmt das dann doch manchmal ein bisschen Dynamik auf und mhm. wenn man dann so ein bisschen zieht oder macht oder mhm. tut, dann mhm. merkt man schon, dass Fühlt sich manchmal schon leicht wie so eine Aggression an. Ja, ja. Wie kann ich das vielleicht unterbrechen, wenn es dann doch vielleicht
1: ein bisschen zu emotional wird? Da? Ja, wie immer, anfangen erstmal hündisch zu lernen, also lesen lernen. Hm. Schnappt der schon ab? Droht der schon? Zeigt der schon Verhalten von äh, ich beanspruche hm. oder ich meide und so weiter? Weil das sehe ich halt sehr, sehr oft bei äh, Videoanalysen, hm. wo ich halt sage, ey Leute, mh, ihr spielt da nicht. Also ja. das, das ist nicht gut, was ihr da macht und so weiter. Also hündisch lernen. Ähm, natürlich auch wieder Rasse, genetische Eigenschaften. Also ich sage jetzt mal, um jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt mit einem Labrador ein bisschen zerre und ein bisschen äh, raufe, ist das nochmal was anderes, als wenn ich das jetzt mit einem was weiß ich einem Rottweiler, äh, ein Cano Corso oder so mache. Nicht zwangsläufig, ich weiß, da kommt dann jetzt wieder der Rasse-Liebhaber und der Rasse-Liebhaber, ja, das stimmt alles. Mhm. Naja, es ist schon ein Unterschied, mit wem ich mich da, also Genetik, einfach Genetik ein bisschen äh, beachten. Oder der Border Collie, der auf Bewegungsreize abgeht, mhm. wird vielleicht schneller hochgedrehter und hysterischer, ähm, als es jetzt die französische Bulle gemacht
0: tolle Toller, weißt
1: <lacht> Ja, tolle na klar. Ähm, äh, <lacht> ja, genau. Ähm, wir hatten noch eine
0: Zuschauerfrage. auch ihr habt noch mal, Da ging es auch jetzt nochmal um den letzteren Teil von der Frage davor, also um Spielzeug. Und zwar, ähm, wenn ich nach Hause komme, also nicht ich, fragt der Zuschauer, mhm. ähm, bringt der Hund immer sein Spielzeug? Hat das auch irgendwas mhm. mit Ressourcen zu tun?
1: Ähm, also inwiefern mit Ressourcen zu tun? Ja, dass also, das
0: vielleicht zeigen will oder sagen wir gleich hier, von ja, Zeit, das ist also, meins ähm, oder ihr, was ich.
1: Ja, also jetzt kommt es darauf an, Jetzt muss man wieder beobachten. Mhm. Ne? Also jetzt muss man wieder analysieren. Äh, unser Carlo, der hat zum Beispiel vor Aufregung auch immer äh, einen Schuh geholt und den getragen. Mhm. Wenn er den nicht gekriegt hat, dann hat er Wasser getrunken. Also das sind dann so wie aufgeregte, energe energetische, so äh, nennen wir es mal umgelenkte Energien. Mhm. Ne? Also damit der Mensch oder du da draußen das jetzt ein bisschen besser verstehst. Ähm, kann aber auch durchaus sein, dass es einfach eine soziopositive Geste ist. Also das bedeutet, oh schön, dass du da bist, guck mal, was ich habe, wenn wir spielen oder hier, ich bring's dir und so weiter. Ja, ähm, ich würde jetzt in den seltensten Fällen sagen, holt der Hund äh, sein Spielzeug und fängt dann an, äh, seine Ressource zu verteidigen als Stellvertreter. Also, äh, sicherlich gibt es das mal, dass ein Hund irgendwie sagt: Oh, der Alte kommt, äh, jetzt hole ich mein Spielzeug, leg das hin und sage: Gehst du daran, knall ich dir eine. Mhm. Als Stellvertreter, so eine Art. Ähm, nicht wirklich. Also, okay.
0: Das kann auch dann wahrscheinlich nur sein, dass er es ihm zeigen will und einfach nur freut ja, und sagt: Die Mensch ja. guckt dir an. Okay. Ja. Ähm. Ja, wie kann ich meinen Hunden zum Beispiel auch beibringen? Also wenn ich jetzt vielleicht zwei habe, Mensch, dass man auch vielleicht Ressourcen teilen kann, dass man Futter teilen kann, dass man mhm. Spielzeug teilen kann. Ähm, gerade wenn ich jetzt bedenke, dass sie vielleicht nicht zur selben Zeit da waren, sondern der eine vielleicht etwas später dazugekommen ja. ist, der Urhund, der Erste, oh, der vielleicht
1: denkt hier, du, das ist von immer schon mein Ziel gewesen. Ja, ja, Na, das ist schon komplex jetzt, also die ja. Frage, also... Ähm wo fange ich da an? Also grundsätzlich sollte man sich da erstmal darüber bewusst sein, wenn ich einen zweiten Hund mir hole, also ich lebe ja, ja schon, weiß ich nicht, seit über ein Jahrzehnt jetzt mit als, als Mehrhundehaltung. Ähm, man muss sich grundsätzlich erstmal darüber im Klaren sein, dass man hier ein Thema aufmachen kann damit. Also, ne, dass es Ressourcenprobleme geben könnte. Mhm. Dann muss man jedem Hund eigentlich so beibringen, dass der Mensch Ressourcen auch verwaltet. Also Nehmen wir jetzt mal ein Spielzeug als Beispiel. Ich hole das Spielzeug, ich spiele mit dir, auch wenn du mal ein Angebot machst, gehe ich darauf ein, aber ich beende das auch und dann ist es auch weg. Also es mhm. sollte jetzt nicht frei, ständig überall zur Verfügung liegen. Bei einem Hund, klar, mag von mir aus sein, kann man machen. Würde ich trotzdem nicht machen, aber kann man machen. Bei mehreren Hunden ist das immer so eine Sache. Mhm. Und jetzt ganz wichtig, natürlich gibt es genug Hunde, denen die juckt das nicht. Es kann aber ein Problem sein. Also das heißt, dass ich als Mensch erstmal lerne, mir dessen bewusst zu sein und auch lerne, das zu verwalten. Also ich füttere und so weiter. Das bedeutet, ich muss meinen Hund aber vorher auch natürlich etwas beibringen. Nimm mich für voll, hör mir zu, tu das, wenn ich dir etwas sage. Also geh mal bitte zur Seite, setz dich da mal mhm. hin, warte da mal bitte, so bei Fütterungen und so, ne. oder auch streiche. Ganz oft ist ja das Problem, ich lade einen Hund zu mir ein, streichele den, der zweite kommt rein, fühlt sich mit angesprochen und bums, gibt es äh, äh, Ärger. Ressource Mensch, hm. schenkt Zuneigung. Der Hund sagt: Hey, ich habe das jetzt gerade, du zischst ab hier. Und da muss man halt auch äh, jeden einzelnen Hund beibringen: Wenn ich da, dann hole ich dich schon. Ansonsten bleibt da.
0: Dann, du blockst ihn dann wahrscheinlich erstmal. Ja, genau. Also
1: Körpersprache und so weiter. Da gibt es so viele Grundvoraussetzungen. Äh, deswegen sollte man ja auch wirklich nachdenken, was man da macht und so tut. Ne? Also glaubt mir, ich habe so viele mehr Hundehaltungen schon gesehen und mit denen gearbeitet wo die Hunde nicht voneinander profitiert haben, wo es denen nicht gut ging, dass die zusammengelebt haben und ja. es niemand sieht. Also es, mhm. es einfach nicht gesehen wird, weil Hunde Meister darin sind, still zu leiden, also wenn man Hunde nicht lesen kann, mhm. still Konflikte auch zu lösen, weil sie, nicht, weil sie sehr deeskalierend sind. Also Gott sei Dank sind die meisten eher deeskalierend als okay, du kriegst gleich einer. Mhm. Gott sei Dank, also dass die Hunde so nett sind. Und viele sind halt auch sehr nett in ihren Korrekturen und die Leute denken immer, der will spielen, guck mal, wie er den animiert. Dabei sind das klare Zeichen, äh, hier werden gerade Grenzen gesetzt. Aber der Mensch sieht es halt nicht, ja.
0: Und, äh, wenn du jetzt gerade sagst, äh, man sieht das jetzt nicht. Gibt es denn dennoch jetzt irgendwelche Anzeichen, woran ich jetzt erkennen kann, jetzt wenn es nicht vielleicht um die auch zwei sind, auch wenn es einer ist, dass man vielleicht doch auch ein Problem mit Ressourcen hat, äh, wo es jetzt vielleicht doch ein bisschen zu dynamisch wird oder wo es vielleicht auch ein bisschen eskaliert, wo ich jetzt genau. sagen muss, Mensch, da muss ich vielleicht doch mal jetzt.
1: Ah, das ist schon schwer, an so einem so ein Podcast das jetzt zu beschreiben. Ähm, naja, ich sage jetzt mal so ein, so ein typisches Beispiel. Ein Hund liegt jetzt in seiner Ruhezone, döst da so vor sich hin. Und jetzt kommt ein anderer Hund rein und der zuckt gleich so hoch, guckt den an und fixiert den gleich so ganz lange so. Ne? Also so sagt er schon so, ne? so richtig. Man spürt das, wenn man so ein bisschen ähm, Sachverstand hat, dass die dann anfangen, so anders zu gucken. Die sind konzentrierter, die Atmung hört auf, die fangen vielleicht an, so ein bisschen so zu fixieren. Äh, der andere, das Gegenüber sieht das, zeigt dann so Blickvermeidungen, geht dann aber so vorbei dann ist es auch oft so, dass äh, wieder eine Ruhezone, der Hund pennt, der andere Hund betritt den Raum, kommt rein und der andere steht sofort auf und mhm. geht woanders hin. Mhm. Ähm, das sind alles so stille Dinger oder äh, jemand spielt, der andere Hund kommt rein, plötzlich hört er auf mit Spielen, mhm. beugt sich so über sein Spielzeug so drüber, fängt von unten an so die ganze Zeit auch wieder so zu gucken. so. Ne, Alles wird still, alles wird leise und dann gibt es vielleicht so kleine Abschnappattacken, so <lacht> geh so weg hier ohne Körperkontakt jetzt. Wo viele dann vielleicht äh, das immer fehlinterpretieren, das ist eine Spielaufforderung oder was weiß ich auch nicht immer. Ähm, das ist wie in einem Video jetzt, wo ein Hund mir gegenüber sogenannte Spielaufforderung zeigt, äh, was aber nichts mit Spielen zu tun hat, sondern als Deeskalationsstrategie ist, ja? Genau, also sowas zum Beispiel. Aber ganz ehrlich jetzt, das, das muss man, äh, deswegen arbeiten wir mit Videoanalysen. Das muss man schon in Ruhe beobachten, aus mehreren Perspektiven, mehreren Tagen und so weiter.
0: Okay. Jetzt noch die Abschlussfrage vielleicht, ähm, wenn ich jetzt vielleicht wieder auch mit dem Gedanken spiele und sage, Mensch, vielleicht ein zweiter Hund, äh, was kann ich jetzt dafür tun, dass es vielleicht gar nicht zu so einem Ressourcenkonflikten kommt? Also jetzt hast du ja zum Beispiel in dem einen Beispiel gesagt, Mensch, Spielzeug, ich biete es an, aber ich nehme es auch dann wieder weg, um jetzt einfach zu sagen, hier beginnt hier ist Schluss. Ja, einfach Weil, verwalten,
1: Ressourcen verwalten, clever sein, seine Hunde beobachten, langfristig sowas aufbauen, wenn ich jetzt spiele, mit beiden Hunden sofort beobachten, kippt die Stimmung und so weiter. Die Grundvoraussetzung ist, dass beide Hunde, oder wenn es drei sind oder vier sind, alle auch wirklich zuhören auf den Menschen auch wirklich. Sonst würde ich das nicht machen. Ich würde jetzt nicht irgendwie ein Frisbee rausholen und mit fünf Hunden spielen, wenn ich keinen Zugriff auf alle habe und so weiter. Weil es kann gut gehen, klar. Also wie gesagt, da wird es draußen ihr noch mehr Hundhaltung geben. Ich sage, was der laut, das ist der Blödsinn. Ich habe vier Hunde, die lieben sich alle. Alle laufen den Frisbee in den Sonnenuntergang entgegen. Mhm. Ja, mag ja auch sein. Vielleicht siehst du die Konflikte nicht, weil deine Hunde nett sind. ja Oder du belügst dich selber. Oder du hast wirklich einfach Glück. also ne, Das kann ja auch sein. also Es ist alles kein Thema. Das geht ja. Das ist ja nicht so, dass es mhm. geht. Aber halt lernen, lesen, verwalten und äh, die Zeit. Und ja, im jedem Fall mit uns vielleicht zusammenarbeiten, wenn es da Themen gibt. Mhm. Ja.
0: ja, ihr Lieben. Das war heute das Thema Ressourcen. Ähm, vielen Dank. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, wenn er Hilfe braucht, ihr wisst du civkaide wir sind immer für euch da. Adios. Ciao. Ciao, ciao. ciao.